0: עכשיו בגלי טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית.
0: ערב
2: טוב. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על-אזרחי" עם האלוף במילואים אורן שחור, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2008. האזנה נעימה. טלי ליפקין שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחריה מדהים.
0: עורך זקי ג'מל
3: שלום לכם ערב טוב. על אזרחי הערב איתנו, אלוף במילואים אורן שחורס, שנולד לפני 62 שנים בתל אביב, התגייס לחיל המודיעין, שם מילא שורה של תפקידים בכירים במודיעין הקרבי או באגף המחקר. בין השאר שימש קצין המודיעין של פיקוד הדרום, ואחראי על מחקר צבאי מדיני של זירות סוריה, לבנון ועיראק. גם היה קצין מודיעין ראשי בצה"ל. הוא השתתף במלחמות ששת הימים ויום כיפור, במלחמת התשה גם נפצע. היה חניך המכללה לפיקוד ומטה במכללה לביטחון לאומי. בשנת 1986 הוא עלה לדרגת תת-אלוף ומונה לתפקיד מפקד יחידת הקישור לקוחות הזרים. שמש הסגן הצבאי למבקר מערכת הביטחון. ובפברואר 1995 הוא עלה לדרגת אלוף ומונה על ידי שר הביטחון וראש הממשלה דאז יצחק רבין, זכרו לברכה, למתאם הפעולות של הממשלה ביהודה שומרון וחבל עזה. תפקיד שבמסגרתו גם היה ראש הוועדה האזרחית במשא ומתן על הסכם הביניים מול הפלסטינים. ביוני, לפני 11 שנים, השתחרר האלוף במילואים אורן שחור מצה"ל והתפקד למפלגת העבודה. עשה סיבוב קצר בפוליטיקה, וממנה יצא לעסקים פרטיים ולפעילות ציבורית, כשהוא משמש בין היתר כנשיא קבוצת חברות קצא"א, קו צינור הנפט אילת אשקלון, וכי ראש מועצת המנהלים של הקבוצה הזאת. וגם נפנה לפעילות תקשורתית, מדובר בעצם בקולגה. אורן שחור מגיש קבוע בערוץ 33, ובתחנה מתחרה
4: זהו, עשית אותי טיפה זקן באיזה כמה חודשים, אבל זה לא נורא. אני גם אגיע ל-62.
3: לפי החשבון שלי, אם נולדת ב-46, אתה תהיה בין 62 השנה.
4: השנה, במהלך השנה. אבל את קצת מקדימה.
3: אתה יודע מה, ככה חייתי לי, אנחנו, הכל בסדר. לא נלך לרב על קטנות, נכון? לא,
4: בדיוק, לא נעשה את
3: תשמע, התוכנית הזאת מפליגה במשעולי הזמן, הוא מתחילה בגיוס. וילד תל אביבי, אני ארשה לעצמי לומר, ילד שמנת תל אביבי, מה
4: אתה זוכר מהיום הראשון, לגיוס? את האמת, אם להיות הגון לא הרבה, אבל אני זוכר שזה היה, כמו שהיינו אומרים בצבא, בלאגן לא קטן, ובאותה תקופה גם לא היה כל כך מיון. אתה התגייסת, ומיד נפלת עם בין עשרות למאות חיילים שעשו מה שקראנו מע"צ. צבעו וסיידו, עד שמינו אותם וגירפו. וזה לקח גם יותר מיומיים כנראה, אני לא זוכר אם זה היה שבוע או עשרה ימים או שבועיים או שלושה, שבעצם לא ידעת מה אתה עושה, אתה סתם הסתובבת ו...
3: ידעת, אבל מה אתה רוצה לעשות בצבא?
4: ידעתי שאני רוצה להיות קצין, ידעתי שאני רוצה להיות מעורב במה שקורה בצבא, רציתי להיות קרבי, לעשות. חשבתי דווקא על המודיעין, מודיעין תמיד עניין אותי, אבל לא ידעתי יותר מזה. ידעתי שאני רוצה להשתחרר ולא להישאר בצבא, זה גם את זה ידעתי וגם את זה כתבתי, אני זוכר שהיה איזה טופס, היה לי ברור דבר אחד, בכיף ואני לא אהיה.
3: יופי, אורן שחור, הצליח לך.
4: ממש הצליח.
3: ומודיעין, מה ידעת על מודיעין, או איזה שם היה למודיעין בשנת 64 כשאתה מתגייס?
4: מודיעין היה, תשמעי, הרבה לא ידעו. זה נשמע כמו משהו כללי, לא יודע, לא ידעו אם זה משהו על האזנות, או על סוכנים. את יודעת, היו אז הסרטים, היה סרטים של מלחמת העולם השנייה, אז זה נראה... משהו בין האזנות לבין סוכנים, לבין איזה משהו עמום כזה או אחר, ובאמת את צודקת, בכלל על הצבא לא ידעו הרבה.
3: אז אחרי שבוע אתה מוצא את עצמך איפה?
4: ואחרי שבוע, אחרי שבועיים אני מוצא את עצמי בשריון. זהו, באיזשהו גדוד, שריון, עושה טירונות, עושה איזשהו תהליך של... עשייה בשריון, ומהר מאוד פתאום מוצאים אותי, היות ולמדתי ערבית, אני מוצא את עצמי באיזשהו בסיס מעבר של מודיעין אחרי, זה לקח יותר מכמה ימים, זה כנראה היה כמה חודשים, פתאום אני מוצא את עצמי בתוך בסיס מעבר של מודיעין, במעבר וכניסה לחיל המודיעין.
3: מה התפקיד הראשון שעושה איש צעיר שלמד ערבית בחיל המודיעין, אם מותר לשאול אחרי כל כך הרבה זמן?
4: עוסק בצילומי אוויר ולא עוסק במילה אחת של ערבית.
3: ומוצא את ההילה הרומנטית מהסרטים או המון שגרה אפילו מייגעת?
4: המון שגרה מייגעת, מטבחים וכל מיני שטויות כאלה ושמירות וכל מיני שטויות והיה ברור לי שאני צריך ללכת להמשיך הלאה היות וכבר עשיתי איזשהו מסד של פיקוד ו... מש"קים, אז יצאתי די מהר לקורס קצינים, ובגיל 19 וחצי כבר הייתי קצין בחיל המדעים.
3: ומתי ידעת שבכל זאת ולמרות מה שכתבת בטופס אתה נשאר בצבא?
4: את האמת לא ידעתי, אני התקדמתי כל פעם מחדש, תמיד הייתי קצר רוח, ותמיד, תמיד כמעט חתמתי שנה, כך שאימא שלי, שזכרה לברכה, שהייתה אומרת לי, תהיי למעשה בן יחיד, הייתה אומרת לי, תפסיק לבזבז זמן בצבא ותתחיל, ללמוד משהו יותר רציני. היה לה קשה לקבל את העניין, אז ליוויתי אותה ביחד, אמרתי, תשמעי, בסוף השנה אני משתחרר והולך ללמוד.
3: מכל התפקידים שעשית, מההתחלה ועד שעזבת, מה היה התפקיד האהוב ביותר אליך, אתה זוכר אותו לטוב?
4: תראה, התפקיד המעניין, האהוב, זה קצת יותר מסובך, אבל התפקיד המעניין ביותר שעשיתי, היו כמה, היו כמה תפקידים מעניינים, אני חושב, דווקא, אה, אני חושב שמפקד חיל המודיעין, קצין מודיעין ראשי, בתקופה מסוימת אה, של אה, כשלוש וחצי שנים, היה התפקיד המעניין ביותר, ואת יודעת מה, גם מאוד חיבבתי אותו, מאוד, מאוד נמשכתי אליו, אני חושב שגם היה לי זיווג מאוד מעניין עם מי שהיה אז ראש אמן. בשילוב הזה זה היה, זה היה מעניין. זה היה מעניין, מאוד אהבתי את התפקיד, בקיצור.
3: אנחנו נחזור אחר כך ונדבר עוד על, ה, על הקטנות, על מה שעשית בדרך, אבל איזה שאלה יותר כללית יש לי אליך על מודיעין, אה, בתור מי שעשה באמת קשת של תפקידים, גם במודיעין השדה, מודיעין הקרבי, וגם אה, במחקר, אה, ובתחומים האחרים. איזה מקום יש לצד האנושי היום, כשהטכנולוגיה כל כך מתקדמת? בסוף מודיעין זה טכנולוגיה או שזה בני אדם?
4: תראי, בכלל, כדי לנצח וכדי לעשות צבא ולעשות מודיעין, צריך להיות בן אדם וזה בני אדם. הטכנולוגיה, לדעתי, במידה רבה הרחיקה אותנו <אח> מ... מהצלחה. חשוב, <אח> מערכת זה דבר חשוב, טכנולוגיה זה דבר חשוב. אני חושב שאחד הדברים ששילמנו לא מעט במלחמת לבנון האחרונה, זה בגלל עודף טכנולוגיה. שכחו שהבן אדם הוא זה שצריך להיות דוגמה אישית, שהוא צריך להוביל, שהוא צריך להימצא עמוק בשדה הקרב והיכן שצריך. וחשבו שהטכנולוגיה, מערכת של תצפית, טלוויזיות, זה, זה, מחשבים, זה מה שיפתור את העניין.
3: אבל בהקשר של מודיעין, שבוודאי לא יכול בלי טכנולוגיה לאסוף מידע, בסוף צריך להיות שם האיש, שמבין, שמפרש, שמנתח. ומגיע למסקנות. אי אפשר לוותר
4: על זה. בדיוק, לא רק... כי... זה גם האיש הממציא, ובמודיעין <coughs> יש הרבה מאוד המצאות והרבה מאוד טכנולוגיות שהומצאו על ידי המודיעין עצמו ואנשים מהמודיעין, וגם האיש שעושה את הבינה רשתית, או שמפענח, או שעושה את המחקר, ולא לא לחינם, כשמדברים על ראש המודיעין בגדול, על ראש אמ"ן, אז זה ראש שצריך לחשוב. הדגש שלו לא בפיקוד. כל מי שהיה ראש אמ"ן ורצה לפקד, כל מי שהיה ראש אמ"ן ורצה להעריך נכון, לחשוב, להתמודד עם השכל, את יודעת, ההומו ספיאנס, ההתמודדות השכלית, החשיבה, מה שאמר דקארט, אני חושב, אני קיים במודיעין, זה יותר חזק מכל דבר.
3: זה מה שאהבת כל כך במודיעין והשאיר אותך כל כך הרבה שנים בצבא? הצורך לחשוב?
4: כן, את יודעת מה, האיכות של האנשים, הצורך לחשוב, האתגר והאפשרות, שאולי זה מה ש... מצד אחד מסוכן, אבל גם שובה לב, האפשרות שאתה לא תדע, ואתה לא יודע בדיוק את התשובה, אלא רק אחרי שזה כבר קרה. ואתה צריך להעריך את זה.
3: אנחנו נעשה הפסקה, נשמע שיר ביקשת אחדים, אנחנו נתחיל עם חופים של חווה אלברשטיין. יש סיבה או שסתם שיר שאתה מאוד אוהב?
4: לא, יש, קודם כל חופים זה דבר מסתורי, זה, תחשבי על זה זה, זה, זה כמו החיים, את לא יודעת, תראי, אנחנו קמים בבוקר, ואת לא יודעת מה יהיה, אחרי הצהריים, אתה מסתכל על בן אדם לתוך העיניים, אתה לא יודע אם יהיה לך קשר איתו, לא יהיה לך קשר, אתה, אתה מסתכל על הדברים המסתוריים, המסתוריים תמיד שווה את ליבי.
3: כמו המודיעין. כמו המודיעין. חופים. <חופים, <חופים,
2: <חופים> שבור של חול ועבר, והאדם והאדם, הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות, ממש כמו חוף. גם הצדפים as the spirit as the spirit as the spirit are sometimes angry to the house that they always love when it was only the hand he was singing there the song and so between the people's eyes he was singing to the soul لي ناש خزlev ش شخ
3: ממש כמו החוף. על אזרחי איתנו, אלוף במילואים אורן שחור, דיברנו על הקסם המיוחד של מודיעין. אתה אמרת שהכי אהבת להיות קמנר, קצין מודיעין ראשי, או שלא הכי אהבת, אבל זה התפקיד הכי מעניין, נאמר ככה. אחד
4: התפקידים המעניינים, הייתי ראש המבצעים של המודיעין, הייתי קמנפיקוד דרום בתקופה מעניינת. עשיתי עוד תפקידים מעניינים, הייתי אלוף וראש משלחת לשיחות בתקופה מרתקת עם תקופה של, שבה היה יצחק רבין ז"ל מעורב מאוד בתהליך שלום שהוא בפני עצמו מעניין.
3: אבל אני דווקא תהיתי עד כמה השטח שבה את ליבך בתפקידים במודיעין הקרבי ובקשר עם הכוחות הלוחמים, זאת אומרת המקום של איש המודיעין בתוך המערכת השלמה.
4: תראה, איש המודיעין, אם הוא טוב מאוד, הוא הופך למאוד דומיננטי במערכת הלוחמת. אין ספק שקצין מודיעין, אם הוא ממש טוב, הוא ממש uh, בעל יכולות וחשיבה, אז הוא הופך ל... ליד ימינו של המפקד או לזה שמוביל את המבצע. זה אחד התפקידים היותר מעניינים, זה להיות קצין מודיעין.
3: איזה אירוע מודיעיני. הוא הטראומטי לך, אי לא, אפשר לעבור את uh, uh, כל כך הרבה שנים במודיעין בלי okay. לחוות גם טראומות well, וכישלונות? יש, יש, יש לומר,
4: יש אירוע שאני בעקבותיו אגב קודמתי, והוא אירוע שבו uh, ירטנו מטוס שטס מטריפולי לדמשק עם uh, מספר מחבלים לפי דעתנו. המטוס uh, טס, עבר על הים התיכון, uh, מטוסי קרב ירטו אותו בהמלצתנו, בהמלצתי גם, וכשהורדנו אותו, uh, התקשר אליי מי שהיה איזה שלושה ימים ראש אמ"ן, אמנון שחק, ואמר לי, תשמע, יוצא משם איזה מישהו שנראה כמו פקיד, יותר מאשר הוא נראה כמו איזה מנהיג מחבלים, וזה היה עבדאללה אל-אחמר, שהיה מזכ"ל המפלגה הסוציאליסטית הסורית, איזשהו פקיד סורי.
3: זה הסיוט של
4: כל איש מודיעין, אני מניחה. שמבצע שלו כל כך לא יצליח בעצם, יהיה כזה פספוס. את יודעת מה, אני מוכרח להגיד לך ש... א', זה בוודאי סיוט. להיות בדרמה כזאת, זה דבר מרתק מצד אחד, אבל כדאי שזה יצליח תמיד מצד שני, כי גודל ההצלחה, אז גם גודל הכישלון, והכישלון בדרך כלל לא מחפשים לו אלא תמיד את האבות. במקרה הזה, אני מוכרח להגיד לך שאני ראיתי את עצמי אחראי, למרות שהייתי אלוף משנה, אחראי על העניין. אני זוכר את התגובה של מוישה וחצי ז"ל, שאמרתי לו, שאני רואה את עצמי כאחראי לעניין. הוא דווקא ראה את זה אחרת, הוא מאוד התרגש מזה שלקחתי אחריות על כל העניין, והסביר לי שהוא האחראי היחידי על כל הפרשה הזאת. והוא גם חיבק אותי וגם קודמתי לו זמן. קצר אחרי זה לדרגת תת-אלוף.
3: והאירוע שאתה יכול להכתיר אותו כהצלחה המודיעינית הכי גדולה שלך?
4: ההצלחה המודיעינית הכי גדולה שלי, מה תשמעי?
3: משהו שחזית, משהו שלא פספסת.
4: משהו שלא פספסתי, תמיד יש לך, לא יודע, אני, אני אגיד לך את האמת, קשה לי יותר לזכור את הדברים האלה, לא, אנחנו, הטבע האנושי תמיד מרפד אותנו תמיד, תמיד, בהרגשה שאנחנו כל הזמן מצליחים, בעיקר אם אתה מתקדם, אז הייתי שותף ללא מעט... גם פעילויות אחרות וגם דבר, דברים שנעשו. אה, יותר קל לזכור את הכישלונות. אתה, אתה, זה צורב אותך, זה חורט אותך.
3: מנית אחת, אתה יכול להביא לנו עוד דוגמאים, אני, אני יכול לפרט לך מעט.
4: לא, אני יכול לפרט... תשמע, אה, זה,
3: זה הסיפור עם בעצם, מין, זה סוג של רולטה.
4: זה רולטה, וכשאתה כותב לקט, תראי, הייתי ראש הזירה המזרחית בעמאן, שהיה אחרי סוריה, לבנון ועיראק, בתקופה מאוד מרתקת של, אחרי מבצע שלג. זאת אומרת, 82, 83, 84, תקופה שבה הצבא הסורי הצטייד. אני זוכר איך הזירה חזתה, את שואלת על הצלחות, היית, היה ויכוח גדול במטה הכללי באותה תקופה, האם התרגילים הסוריים זה תרגילים שמאחוריהם יש כוונה לתקוף אותנו, או זאת בסך הכל איזושהי יותר חרדה ומערכת שהייתה יותר עסקה במגננה ובהגנה. ובפחדים שלה... שלהם מאיתנו. הזירה באותה תקופה חשבה שזה פחדים שלהם מאיתנו. היו אחרים שחשבו אחרת, כמו עפול ואחרים. היה ויכוח גדול. יש... עד היום מלמדים את זה בחיל המודיעין. היו משולבים בזה קצינים מצוינים, כמו עמוס גלעד ואחרים שהיו אצלי בזירה. זה נחשב להצלחה, אבל היו לנו גם הרבה טעויות. אנחנו הרכנו... הרבה מאוד דברים שלא קרו.
3: איש מודיעין טוב צריך להכיר או להבין את, ה- את הסביבה שבה הוא פועל, זאת אומרת, במקרה שלנו, את הערבים?
4: איש מודיעין טוב צריך להבין את הערבים. ועכשיו ככה, אם יש לך חוש הומור, אז אני אגיד לחשוב הפוך. והוא צריך להבין את האנושיות, אני חושב. איש מודיעין טוב צריך להיכנס לנעלי האויב. להבין את המנטליות, להבין את החשיבה, אבל לחשוב בצורה אנושית. ולא בצורה טכנית. איש מודיעין צריך להבין שהכל אפשרי. איש מודיעין צריך להבין שאתה קם בבוקר, ומאותו רגע אתה מתכנן לנסוע לחיפה, ואתה מקבל איזשהו צלצול, ובמקום לחיפה אתה נוסע לירושלים. אבל מי שמיירט את השיחות או את הדברים האלה ואחרים, יכול לחשוב שאתה נוסע לחיפה. איש מודיעין צריך להבין את מגבלות הכוח והיכולת. אם הוא מבין את זה, אז כבר הוא עשה דרך.
3: אתה יכול להבין, והזכרת את זירת עיראק, את הפלופ הנוראי של האמריקאים עם הנשק הלא קונבנציונלי של סדאם חוסן?
4: מאוד. אני יכול להבין לא רק את זה, אני יכול להבין בכלל את, את, את הגישה לגבי סדאם חוסן. משום שאני זוכר לא רק את האמריקאים, אלא גם אותנו. ואני מזכיר גם לך את סוגיית, ה, מסוגיית מלחמת המפרץ הראשונה, שבה הייתי כאן דרך ההתבוננות לגבי סדאם חוסיין וניתוחי האופי שעשינו ועד לאיזה מין מנהיג זה והאם הוא יכול לא רק להטיל טילים קונבנציונליים, האם הוא יכול גם לעשות, אם להשתמש בנשק לא קונבנציונלי והיה לו נשק ביולוגי, כימי ולכן אני אומר שאני יכול להבין את הפלופ האמריקאי שהרבה מאוד דברים הם מצטיירים כמונסטר כשאתה לא מכיר אותם. ואתה בעצמך ניזון מקטעי אינפורמציה ומשמועות ותקשורת חלקית.
3: הרבה מאוד התעסקת בחלק מן התפקידים שלך מול שירותי המודיעין האמריקאים. אמריקאים, להערכתך, מבינים את המזרח התיכון?
4: שאלה טובה. קודם, קודם. קודם כל, אמריקאים זה חבורה רצינית, שאני אקח אותם ברצינות. אני זוכר שהייתי קצין צעיר, קצין מודיעין של פיקוד דרום. כשהייתי ילד ובאתי להתארח בצבא האמריקאי, והיה נראה לנו שאנחנו יודעים הכל. ועד שאת יודעת, באזור השירותים שמעתי איזו שיחה של שני קצינים בכירים אמריקאים שליוו אותנו, מה הם באמת חושבים עלינו. וזה קצת העמיד אותנו במקום. אני גם אומר לך שיותר מזה, כשהייתי משווה אלה שעמדו מולי, גנרל שלושה כוכבים, קצין המודיעין של היבשה, של הארמי. מול, מולי כקמנר נניח, והוא היה בן, לפי דעתי בגיל לידה היום, אני יודע, 58, 59, איש מבוגר, 57, איש מבוגר אני הייתי בן 40 אה, כולי, משהו כזה, 40 וחצי, משהו כזה, ותמיד <אח> אחד מול אחד, אז תראי שזה שתי תפיסות שונות. אמריקאים רציניים, הם מרובעים הרבה יותר מאיתנו, למרות שגם שם הם למדו, ואני אה, אומר שצריך לקחת אותם ברצינות, כי הם צבא רציני. עם כל זה, הם גם הם עושים לא מעט טעויות, בעיקר בפורמציות, בעיקר במרובעות ובתפיסה רחבה. אבל אני אה, בהחלט מעריך את הצבא האמריקאי.
3: כן, אני מדברת במונחים של מודיעין והבנת המזרח התיכון שבו הם מנסים להשפיע.
4: תראי, אה, בכלל, כשאתה רוצה להשפיע, זה מזכיר לי תמיד את לבנון. זה מזכיר לי תקופה מסוימת של אריק שרון, שרצה אה, להשפיע ולעצב ממשל בלבנון. ועיצוב של ממשל בלבנון, בסופו של דבר הוא למד על, על איך אומרים, על גבו של בשיר אה, ג'ומאל, ולמד אה, ועל הפלנגות, סיפור הפלנגות, וכל מה שעברנו בעניין הזה, כמה זה בלתי אפשרי. ואותו דבר גם האמריקאים, שהם במנטליות המערבית מנסים לגזור ולעשות דברים שהם בסופו של דבר כמו ביצה תובנית, ראה מקרה עיראק. אה,
3: אז אמרת עיראק, נעצור להפסקה, ביקשת את על נהרות בבל. מצוין. <sife> ما,
4: מה, <ש arriv taco> מה, מה, מה לך ולשיר הזה? פשוט אהבתי את העניין, זו תקופה נהדרת. באותה תקופה שידרתי בדרום, אני זוכר, הייתי נוסע, לפי דעתי אפילו, לא היה לי, אני זוכר רכב כזה מקרטון שם, אני יודע. איזה
3: סוסיטה, סוסיטה כרמל. משהו כזה,
4: כרמל, בדיוק, היה כרמל מפואר. משהו כזה בדיוק, אבל היה לו רדיו. והייתי שומע את זה ושר והייתי מבסוט, ומבסוט שוב מחדש.
3: הכי איתנו הערב, אלוף במילואים אורן שחור, בתפקידך כאחראי על הכוחות הזרים. והיום מדברים על מפקד היחידה לקישור לקוחות הזרים, איך שההגדרה של זה, היום מדברים על האפשרות של פתרון אה, המצב ברצועה על ידי הכנסת כוחות זרים. כמה אתה מאמין ביכולת של כוחות זרים באמת לספק לנו פתרונות?
2: אה,
4: ממש לא. אני לא חושב שזה דבר, אמנם יש שם הרבה מאוד קצינים רציניים, אני זוכר ביוניפיל היה בחור בשם גוסטב אגלון, שהיה אחר כך אה, רמטכ"ל פינלנד ואחרים, ולמדתי להעריך אותם, אבל צריך להבין שכל הקונספט בדרך כלל של כוחות זרים, הוא קונספט כזה שהוא יותר אה, מין, אה, כמו שאומרים באנגלית, nice to have, או... זה, זה סידור טוב כל זמן שאתה לא צריך להשתמש בו. אה, הניסיון שלנו מראה שהכוחות הזרים, היכן שהם היו, Uh, לא מנעו בסופו של דבר פעילות uh, כנגדנו. תסתכלי yeah. על יוניפיל. יוניפיל שימש ואולי גם משמש היום. העמדות של יוניפיל, זה מקומות שמהם חיזבאללה וטרור פעל. וכל, שמה שמה הם היו מסתתרים, או, ב, או בישיר או במסווה, uh, מחבלים. Uh, תסתכלי על סיני. זה לא מה שמנע לא מלחמות ולא סילוק מהיר של כוחות זרים. כוחות זרים לא באמת פועלים אה, בצורה צבאית כדי למנוע. אה, קשה להם עם העניין הזה בתפיסה, וגם גם המערכת עצמה של, אה, של חילות נניח, זה כל האונדוף והכוח אה, הרב-לאומי בדרום, זה צירוף של לוחמים ממדינות שונות, תחת פיקוד של מפקד ממדינה אחרת, עסק לא פשוט. והתפיסה והדיסציפלינה הם דבר אחד, וגם ה... בסופ... בסופו של דבר הקונספט, הם לא אמורים להתערב, הם אמורים לדווח בדרך כלל.
3: אז לא לבנות עליהם כשמדברים על פתרון לפלונטר ברצועה.
4: לא, אנחנו לא יכולים לבנות, אני לא מאמין. תראי, זה טוב לפעמים ככה כדי לנטרל איזה אה, פעילות כזאת או אחרת לפעמים. אבל אם את שואלת אותי לגבי הפעילות ברצועה, לא הם שיביאו לנו את הישועה.
3: יש לך רעיון
4: מה כן יביא את הישועה? תראי, הרצועה זה, זה עסק מאוד בעייתי. אני הייתי מאלה שחשב שההינתקות תפתור משהו, וטעיתי. אני חושב שהיא רק החריפה אה, את המצב. ולצערי הרב, אני בא ואומר, כי אני בסך הכל בעד תהליך השלום גם היום, ומאוד מאוד חשוב לי גם נושא של הידברות, ופחות ממה שטוב להיות... אה, חייל של שלום, אשר לוחם, אבל לצערי הרב, אם לא ניכנס ולא נהיה שם, אני לא רואה פתרון, אני לא רואה פתרון אחר לעניין הזה כרגע.
3: היית בתוך המסע ומתן עם הפלסטינאים, הייתה שם איזו החמצה של שעת כושר?
4: כן, גדולה. אני חושב, הייתה תקופה שבה הדברים נראו אחרת. הייתה תקופה שהייתי ראש משלחת לשיחות, לשיחות השלום, והצבא רצה שלום. ולחץ על שלום, וזה דבר מעניין, וזה דבר גם, גם טובה. וגם חלק מהפוליטיקאים הבינו, אה, יצחק ז"ל היה, יצחק רבין ז"ל היה יותר מסויג, שמעון פרס היה, ייבדל אה, חיים ארוכים, היה אה, יותר, האמין יותר והלך יותר. וגם בצד הפלסטיני, אה, הדברים נראו כאלה שאפשר היה גם להידבר וגם להוביל. נעשו כמה טעויות, גם שלנו, גם שלהם, בגדול. וכל העניין, וכל היתר, איך אומרים, היסטוריה, וידוע.
3: היית מתאם הפעולות, פעולות הממשלה בשטחים. היום, בשעה שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, הגדה מתחילה לבעור. ויש כבר מדברים על אינתיפאדה שלישית. האם יש דרך טובה, אפקטיבית, לשלוט בעם אחר?
4: שום דרך. שום דרך לשלוט בעם אחר זאת טעות. אנחנו גם באים ממקום... כך, כך, כך תמיד חשבתי. אנחנו באים ממקום שעמנו עבר שואה קשה, אנחנו הצברים לא יודעים ולא מכירים את כל הסיפור הזה, חוץ מזה שיש לנו מעט משפחה, אבל שום סידור של שליט... שום לשלוט ושום להורות עם אחר ושום לכבוש עם אחר, הסידורים האלה הם לא מוצלחים, הם לא יביאו אותנו לשום דבר, ומקורם בטעות. הצבא צריך לתת לנו את הגב. כדי שבסופו של דבר, בתהליך של שלום, נמצא את הפתרון. הבעיה היא יותר מורכבת לצערי הרב.
3: את הדברים האלה הבנת בשעה שהיית מתאם הפעולות בשטחים, או שאלה תובנות שהתגבשו מתוך התפקיד?
4: את הדברים הבנתי באופן חלקי כבר כשהייתי דת אלוף במה שאת קוראת יקל"ז, לא בתקופה של הקמנאות, של קצינות אימא שלנו, דווקא ב, 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 בהתעסקות בשלום, כי עסקתי גם ב... מול המצרים, בתהליך השלום, בבורות, בטאבה, וראיתי את הדברים, וגם למדתי להכיר שפתאום יש לך, מהצד השני, אנשים, אנשי צבא, כאלו או אחרים שגם להם יש משפחות וגם להם יש הרבה מה להפסיד, ושהם בני אדם, דבר ראשון הם בני אדם.
3: את זה היית אמור ו... לראות
4: כאיש מודיעין, אגב, דרך כן, החומרים. דרך... נכון, אבל אתה רואה את זה דרך הכוונת, ובדרך כלל כשאתה עוסק בחיסולים, קו נטוי... כוונות, איך אומרים, תפקידו של צבא הזה בלי במלחמה, זה להילחם. אז אתה עוסק במלחמה, מלחמה עוסקת בהרג. אבל אם את שואלת אותי באמת איך, איך מתי נפל לי האסימון בגדול, אין ספק שבתפקיד הזה, כראש משלחת לשיחות, ובאותה תקופה ביחד עם הפלסטינים.
3: בזמן שאתה מתאם הפעולות בשטחים, מה, מה מוליך אותך, מה מדריך אותך? איזה קו אה, של לתת להם לנהל את חייהם? לאפשר להם אה, אה, רווחה כלכלית בהנחה שזה מה שיבטיח שקט?
4: הקו שהוביל אה, אותי, אני שאלתי את עצמי איך אני, איך אני הייתי רואה את העניין הזה אם הייתי הם? אז קודם כל הייתי רוצה חופש כמה שיותר, עד אין גבול ועד בכלל, לפני כל דבר אחר, חירות, ואחרי זה גם תנאים כלכליים טובים. אבל לא לקנות אותם רק בתנאים כלכליים טובים. זה סידור לא רע, אבל זה סידור טכני. אני משוכנע בדבר אחד, שתחושת החירות היא הדבר הכי חשוב.
3: אבל כל עוד יש פיגועים, וצהל אמור להגן גם על הישראלים שגרים בשטחים, וגם על תושבי מדינת ישראל ועל המעברים והגבולות, הרי ברור לך שיש קושי לאפשר חירות לפחות כזאת של תנועה. Eh, בלי eh, להקים מחסומים נניח. מה הייתה המדיניות שלך, או איך אתה רואה היום את המחסומים האלה, אם אלה המחסומים בדרך להסדר?
4: תראה, אין ברירה. בואי נשים את הדברים על השולחן. כשאתה צריך לעשות סגרים, אתה עושה סגרים. כשאתה צריך לעשות מחסומים, אתה עושה מחסומים. כשצריך לפגוע ולהילחם, אתה גם צריך להילחם.
3: אבל אתה בתור המתאם האזרחי עומד מול הצבא לפעמים בתהליכים האלה. קודם כל
4: למדתי הרבה מאוד מול הצבא. שניים, גם הבנתי את הצבא, אבל בשביל זה תמיד המתאם היה איש צבא, או כמעט תמיד, ובצדק דרך אגב. הבנתי את הצבא, ואתה חייב להבין מאיפה אנחנו יוצאים ולאיפה אנחנו הולכים. אבל עם כל זאת, אתה צריך להבין גם את החשיבות של לא רק להיות בן אדם. את החשיבות של האנושיות, של אוכל ושל הרצון לאפשר לאזרחים תמימים לחיות. הבעיה היא, בסופו של עניין, ש... איך אתה מפריד בין האזרחים התמימים לבין אלה שמוצאים אצלהם מחסה, כשחלק מהאזרחים התמימים הם גם כנראה לא כל כך תמימים.
3: והבעיה היא גם לנסות לנטרל את המוטיבציות לפגע, וזה יכול להיות תפקיד של מתאם הפעולות בשטחים באיזשהו אופן.
4: כן, אבל בואו שלא נשלה את עצמנו. זה סיפור גדול. זה סיפור שצריך לעשות אותו משני הצדדים, לאורך זמן, ובהובלה של מנהיגים ברמה של ראש הממשלה.
3: ביקשת The winner takes it all של אבא. נשמע ונהנה. תכף נחזור.
2: A loser standing small
0: Beside the victory
2: זה
3: אזרחי אלוף במילואים אורן שחור, עמדנו בתיאום הפעולות בשטחים, בעצם בדרכך אל האזרחות. מין תפקיד שמגשר בדרך החוצה. היה קשה להיפרד מהמדים כשעזבת, כשפרשת?
4: לא. לא.
3: תשמע, כולכם אומרים לי לא כשאתם יושבים פה באולפן, ואיכשהו אני לא עד הסוף מאמינה לכם.
4: אז אני אומר לך בגלוי, אני רציתי בגיל 50 כבר להיות, אמרתי לעצמי שאני בגיל הזה מספיק. רציתי עוד קריירה, ורציתי לעשות דברים אחרים. ואמרתי שממילא, זה יגיע במוקדם או מאוחר, עדיף שזה יגיע גם בשלב כזה שאני יכול באמת לעשות עוד דברים. ואני מוכרח להודות שבאינטנסיביות שבה אני חי גם היום, אני לא אגיד שזה לא חסר לי, כי זה שטות, זה תמיד חסר לך בעיקר אם אתה חי מעל 30 שנה בצבא. אבל... אני השתדלתי גם ב... כשאני מפחשן למשל, או גם בתקשורת, או גם אפילו מול המלחמות, לתת לחבר'ה שעושים במלאכה היום, שיעשו את המלאכה.
3: הלכת אה, בפרק הראשון אחרי השירות הצבאי אל הפוליטיקה, וצריך להזכיר שהיה לך איזה ריק כשאתה עוד במדים, צילמו אותך, מגיע לביתו של שמעון פרס, כן, אה, לתדרך אני אותו. אה... לא,
4: אני מוכרח להגיד לך שבסך הכל רציתי להגיד לו שלום. הוא סיים חודשיים קודם את תפקידו כראש ממשלה ואני בתמימותי חשבתי שזה מספיק ללכת, וגם לא צריך להתעסק עם זה, לא לדווח. לא, לא, למדתי לקח מהעניין הזה, שואלת אותי היום אם הייתי עושה את זה, לא הייתי עושה את זה. אה, לא היה שם שום תדרוך ושום דבר, והדבר היחידי שהוא סיפר, חוץ מאשר... אה, אה, איך אומרים, סיפורים אה, אה, אישיים כאלה או אחרים, הוא סיפר על... בדיוק הוא חזר ממצרים, והוא סיפר לי מה היו רשמיו במפגש
3: ממובארק. ועדיין אמרת למדת לקח ובכל זאת הלכת לפוליטיקה לזמן קצר. למה קיווית?
4: קודם כל רציתי לשנות. אני הרגשתי חוסר נוחות עם הפוליטיקה של אותה תקופה. והייתה לי הרגשה של החמצה. הייתה לי הרגשה שהפוליטיקה מובילה אותנו בחזרה לאותו סיפור. למלחמות. ולעימות עם הפלסטינים ועם הערבים, לא טעיתי בהרבה אגב, והשלטתי ורצ... את עצמי לרגע שאני יכול לתרום ולשנות ול... ולעשות איזשהו שינוי, ולכן הצטרפתי לאהוד ברק באותה תקופה שאותו הכרתי, ואיזושהי תקופה אה, קצרה לזכותי, סייעתי בידו עד שזיהיתי את אה, המגבלות של הפוליטיקה. את התככים, את הזיופים, את הדברים האחרים, ואמרתי לעצמי, כדאי לעשות
3: משהו אחר. אל תגיד לי, אורן שחור, שלא הכרת את הפוליטיקה מתוך הצבא בתפקידים של תיאום הפעולות בשטחים, של לפי קישור לכוחות הזרים אפילו, של אמ"ן. אלה מקומות שבהם רואים את המסדרונות הפוליטיים.
4: תשמעי, טלי, אם פה הייתה נעצרת הפוליטיקה, אני קונה. הבעיה היא שהפוליטיקה היא הרבה יותר מזה. פוליטיקה יש
3: בה המון זיופים,
4: זיופים אמיתיים. יש בה כל מיני, לא הפוליטיקה הצבאית יש בה המון מורכבויות, אבל אני מוכרח להגיד שכשאני משחזר לעצמי את הדמויות שהיו סביבי, בדרך כלל תמיד היה איזה מין העניין בתוך העניין. אנשים היו ממ... ממין העניין. שם בפוליטיקה יכול להיות שהשיקולים הם בכלל יהיו לא עניינים טוטלית, רק כדי לקדם איזשהו... אתה בוחר בן אדם, אז אתה לא בוחר את הכי טוב, בצבא בחרנו תמיד לידך את הכי טוב. בפוליטיקה לפעמים אתה בוחר את הכי נמוך, זאת אומרת, הכי לא טוב כדי שלא יתחרה בך.
3: מי, אם אנחנו חוזרים רגע לשירות הצבאי, מי הדמות שהשפיעה עליך יותר מכל, שהייתה מודל בשבילך למנהיגות?
4: שני אנשים אה, בצבא. שלושה אנשים אני יכול להגיד שהשפיעו עליי בגדול. אה, אחד מהם היה אה, דן שומרון, שגם הקפיץ אותי כמעט מרף סרן לאלוף משנה בתקופה ששירתי בסיני ובדרום. ודן היה מפקד אוגדה אה, בדרום, אחרי זה אלוף פיקוד. ואני מוכרח להגיד, אה, באמת זכרו לברכה. אה, דן היה איש מאוד מיוחד בתקופה הזאת, הוא היה איש מדהים, ולמדתי ממנו על זה, הייתה תקופה קצרה אחרי אנטבה היה חשיבה מקורית. הוא נתן לי הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים בחשיבה. האיש השני, אה, שעבד איתי גם בעמן, וגם אה, כרמטכ"ל, הייתי האלוף הראשון שהתמנה בתקופתו, היה אמנון שחק. ו...
3: זה לא טלוויזיה, תרם... אז לא רואים שלא נוח לי.
4: בסדר, אבל עדיין זה היה עם מה לעשות, אין לזה קשר לדברים, אבל זאת עובדה. אמנון אה, השפיע עליי לא מעט בצורה שתפקעתי, והשלישי היה יצחק רבין, זכרו לברכה, שפגשתי אותו בשני התפקידים הבכירים שלי, בשתי רמות בכירות, גם כתת-אלוף וגם כאלוף. וכמתאם הפעולה בשטחים הייתי כפוף לו במידה רבה, ובוודאי כראש המשלחת לשיחות, לשיחות של שלום, והיה לי איתו המון, זה לא עשרות שיחות, זה הרבה מעבר לזה, והמון שותפות באותו דבר שחשבנו אז כשדיברנו על תהליך
3: השלום. אם הוא היה בפוליטיקה,
4: יש סיכוי שהיית נשאר? יש סיכוי גדול שכן. יצחק היה מאוד ישר, מאוד אמיתי. תשמעי, גם לא היה את, המור... <laughs> את המורכביות של פוליטיקאי, בלית ברירה, מה שנקרא, אבל יצחק היה פוליטיקאי בן אדם מאוד מיוחד, מנהיג מאוד מיוחד, בתקופה שהכרתי אותו כבר היה ראש ממשלה אה, סיבוב שני, ומאוד הרשים אותי בחשיבה שהיא לא אישית מה זה עושה טוב לו, אלא מה זה עושה לעם ישראל.
3: ואחרי שעזבת את הפוליטיקה, הלכת בכל זאת לעשות לביתך, מה שקוראים, וגם לתקשורת. הפכת לסוג של קולגה.
4: תשמעי, תקשורת, אני גיליתי את המעצמה הזאת, אמרתי, אחרי שעברתי אותה והזכרתי את האירוע שהיה האירוע המפורסם של ביקור, הביקור, מה שנקרא, בביתו של שמעון פרס, גיליתי את עוצמת התקשורת, ואני אמרתי שאם אתה לא יכול להילחם בהם, אז תצטרף אליהם, ותשפיע דרך התקשורת. וראיתי בזה איזושהי צורה של השפעה.
3: ואכן אתה מוצא שיש כוח להופעות שלך בערוץ 33 או לתוכניות ברשת ב'?
4: תראי, א' עשינו את זה המון שנים. עשיתי את התוכנית הזאת אש צולבת כל שבוע, אני לא יודע, זה 7, 8, כבר נוסעות לא 9 שנים, המון, זה המון עד כדי כך שכבר אי אפשר יותר. היה לנו תוכנית רדיו בשחור ולבן שגם כן הייתה ברשת ב' לא מעט שנים. ו... זה היה כדי קו של שחיקה, אבל כן, זו הייתה תוכנית של כמעט שעתיים שהייתה בפריים טיים, ואפשר היה להשפיע, כן.
3: מצאת את עצמך משחרר דעות שלא יכולת בעודך במדים להביע, או מצאת שאתה פשוט, יש לך סט חדש של עמדות ודעות שלא לא החזקת בהן כשהיית במדים בכלל?
4: גם וגם, אבל אני מצאתי את עצמי סוף סוף חופשי להביע את דעתי בחירות. וזה מאוד נחשב בעיניי. אגב, קיצרתי את חופשת השיר, השירות שלי גם בסדר גודל מאוד משמעותי, וגם הפסדתי לו מעט כסף כדי שאני אוכל לתקשר ולדבר. ואני עד היום, בסך הכל לפחות, תראי, לדבר זה הרבה מאוד, להגיע, להגיד מה, מה אתה חושב, כמעט את הכי חשוב.
3: זה מחזיר אותך אל איש המודיעין שבך, מה אתה חושב, אתה רואה מה קורה ומה אתה חושב, איך, איך מה המשמעות שמאחורי הדברים.
4: זה נכון, תשמעי, ומסתכל על הדברים, ואתה מביע אותם. ותראי, אנחנו בסך הכל, עם כל התקופה, התרחקנו, הלכנו, ועדיין אנחנו, לא אמרתי שהכל אותו דבר, אבל יש הרבה מאוד מה לעשות בכל מה שקשור למדינה, בכל מה שקשור לפלסטינים, הייתי אומר, כמעט אותו דבר.
3: אם יש בכל זאת משהו שהיית עושה אחרת בשנים, מהיום שהלכת לצבא, על הבלגן ביום של הגיוס, ועד היום הזה?
4: לא, אני, אני אומר לך, שאלה טובה, אני, אני מאוד, אה, המילה המשתבח היא מילה מוגזמת, אבל אני, שבע רצון מהשירות שלי, אני שמח שהייתי בצהל ולא הלכתי, לא יצאתי, אני יודע ללמוד בלונדון כפי שאימי, זכרה לברכך, רצתה שאני ללמד אה, ב-school of economic בלונדון, ב- לא, אני חושב שהרעיון למרוד וללכת להמשיך בצבא זה היה רעיון טוב. וגם היום אני עושה הרבה מאוד דברים מעניינים, אם זה באנרגיה, אם זה בתחומים אחרים, זה יופי של עסק. חיים טובים. חיים מעניינים.
3: אלוף במילואים אורן שחור, ביקשת שוב יוצא הזמר אל הדרך, אחד מהשירים היפים? כן. נשמע? נצא לדרך, ו- שיר שמזכיר
4: בדרך. לי דן שומרון ו- וגם את יצחק רבין במידה רבה, זכרם
3: לברכה. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. תודה לזכי ג'מאל שערך, ולאיתמר גל שהיה אחראי על ביצוע הטכני, תודה לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, לילה טוב לכם, היו שלום.
2: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי" עם האלוף במילואים אורן שחור, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. התוכנית שודרה לראשונה בשנת
1: 2008. העצבות כמו כוסי וביימם מענבי הנשמה. התדנתו כי יוסי אתה ילד לירה, צפוי לך מוות שקט, כה שקט. ואז אנוכי בתוכת המאיר, אלחש לקירות יוסי מת, יוסי yo see see this Do, גם כשאת מסיעה את הילדה לחוג, הולך הרגל עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. עשרה כמה שפחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
2: האם סין עומדת להיות המעצמה החזקה בעולם? ומה אנו יודעים על תולדותיה, תרבותה ושאיפותיה לשליטה דיגיטלית בעולם? אתם מוזמנים לגלות את סין בהסכת של אוניברסיטת בר אילן בגלי צה"ל ולדעת עוד על צמיחת הענק הסיני. ההסכת לגלות את סין מחכה לכם באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ביישומון בר או בכל מקום שבראתם מאזינים להסכתים שלכם.